0: Владислав Крапивин. Тайна пирамид. Неудачный опыт. Дверь приоткрылась. В канцелярию просунулась кудлатая светло-желтая голова. «Здрасте, Евдотия Дерасимовна!» «Борис Иванович у себя!» «Директор занят!» Без малейшей ласковости сообщила секретарша. Голова вздохнула. «Что же мне делать?» «Закрыть дверь!» Воробьев, вот что, слишком часто ты захаживаешь к директору без всякого дела. Нашел себе приятеля. Евдотия Дерасимовна работала в школе 30 лет и была старше Бориса Ивановича вдвое. Она твердо знала, что ученики не должны приходить к директору, их должны к нему приводить. Пятикласснику Джоню Воробьеву Эта точка зрения была неизвестна. Он не стал с ней спорить и разъяснил. «Я не сам. Она Викторовна велела». Евдотия Дерасимовна проявила некоторый интерес. «Вот как? Она удалила тебя с занятий?» Джонни не успел ответить. Из-за приоткрытой кожаной двери кабинета донеслось. «Евдотия Дерасимова, там кто-то пришел?» «Воробьев, из пятого последовал сухой ответ. «Пусть!» — сумрачно сказал директор. И пятиклассник Воробьев, мимо поджавшей губы секретарши, ступил в кабинет. Там он еще раз сказал «Здрасте!» и еще раз вздохнул. Борис Иванович меланхолично перебирал на столе ведомости и объяснительные записки прогульщиков. Буркнул. «Садись, не торчи!» Джонни сдержанно вздохнул третий раз и опустился на краешек стула у дверей. «Ну?» — спросил Борис Иванович. «Опять?» она Викторовна из-за пирамид». Борис Иванович поднял от бумаг лицо. «Катих пирамид? Вы что, в пятом классе за диаметрию взялись?» «Это не диаметрия. Это из-за египетских. Еще не легче». Насколько я знаю, Анна Викторовна ведет математику, а не историю. Математику, подтвердил Джонни, разглядывая портрет симпатичного педагога в очках по фамилии Ушинский. «Изложить суть события», — сказал директор. «Подробно?» — оживился Джонни. «Кратко. Ладно, пирамиды — это шляпы из картона». «Ученые считают, что под такими шляпами мозги работают активнее. Мы эти шляпы специально сделали, потому что по математике сегодня самостоятельная работа. Сели, надели, а она, Анна Викторовна, то есть, она в крик, говорит, сорвали урок. Вот. Дальше. «Я хотел объяснить», она говорит. «Объяснять будешь директору? Иди и объясняй». Я пришел. «Все». «Все!» сказал, — сказал Джонни. Педагог по фамилии Ушинский смотрел на него с сочувствием. Борис Иванович — без. Он знал, что Джонни Воробьев не нуждается в сочувствии, особенно если считает себя правым. Борис Иванович смотрел со смесью утомления и любопытства. Утомления было больше. «Свихнусь я тут с вами», — сообщил он. «Только вторая четверть началась» а у меня уже давление, как у хронического дипертоника. Вот пуск бы на песочек, на берег, и чтобы лето кругом. Ой, хорошо бы, — искренне согласился Джонни. Директор дотянулся до этажерти с газетами и папками из-под папок, вытащил шахматы. Они сухо громыхнули в клетчатой коробке. Директор быстро оглянулся на дверь. «Давай!»  — сказал он Джонни. — Мне разрядка нужна. — Давайте. Доску положили на объяснительные записки. Джонни перебрался на подлокотник могучего кресла у стола и начал оставлять фигуры. — В той четверти у нас было два-два, — напомнил Борис Иванович. Джонни кивнул. — А все-таки что это за идея с пирамидами? — спросил Борис Иванович. — И чья? Твоя? — Не моя. А француза Антуана Бави, он египетские пирамиды изучал и один раз задумался, почему в них мумии так хорошо сохраняются. А потом еще увидел, что если какой-нибудь зверь забредет в пирамиду и там помрет, он тоже не портится. И тогда этот Бави стал делать опыты. Накроет картонной пирамидой котлетку. И она остается свежей. Несколько месяцев. Это самая котлетка. А где еще белая пешка? А, вот она. И другие ученые тоже опыты делали. Например, тупая бритва под пластмассовой пирамидой за несколько часов делается опять острая. В Чехословатии даже специально такие пирамидки продаются для бритв. И растения под пирамидой лучше растут. «И мозги лучше варят, да?» – подал голос Борис Иванович. В голосе его было все, кроме доверия. Но Джонни подровнял ряд черных фигур и ответил спокойно. «Мы не успели коллективно проверить, но так говорят, то есть пишут. Где пишут?» Джонни сходил к отставленному у двери портфелю, принес потрепанный журнал. Это был мартовский номер юного следопыта. За восемьдесят первый год. Судя по всему, добыты из макулатуры. Вот тут заметка. Магическая сила пирамид. Дай-ка эту магическую силу и ходи, твои белые. Прошлый раз ты черными играл. Джонни двинул пешку. Борис Иванович тоже. Джонни еще. Борис Иванович, поглядывая то на доску, то в журнал, сходил опять. Джонни задумался. Борис Иванович пормотал. Если верить исследованиям, процесс мышления облегчается и становится более интенсивным внутри пирамиды и в пирамидальной шляпе. Фактически, перечень экспериментов обеспечен научного общ- объяснения Свойства пирамид пока не получили. «Я сходил», — напомнил Джонни, — «сейчас ерунду какую-то напечатали, а вы верите? Тут и рубрика-то несерьезная». Загадки, дипотезы, курьезы. А почему тогда бритвы затачиваются? Ты это сам видел? Ну, а что, разве журнал может врать? Ну, все равно чушь какая-то. Ну, пускай чушь, покладисто сказал Джонни. И вывел коня за линию пешек. Все равно вреда от этого никакого нету. Чего было скандал-то устраивать? И большой был скандал, нехотя спросил директор. «Изложить в подробностях?» «Нет». «Анна Викторовна сама изложит на перемене». «Со своих позиций, — сумрачно сказал Джонни и вывел на большую диагональ слона». «Естественно, — заметил Борис Иванович, — каждый заботится о своих позициях. Впрочем, ты не заботишься. Смотри, сейчас тебе будет классическая вилка. Не будет. Я вот сюда». «А я так». «Ах ты!» Шепотом сказал Джонни и запустил пятерню в кудлатый затылок. С полминуты он сидел на подлокотнике в позе озадаченного павиана. Потом метнулся к портфелю и выхватил из него что-то плоское и картонное. Это что-то щелкнуло и развернулось. Джонни накрыл желтые космы картонной шляпой-пирамидой. Деловито вернулся к столу. Ну, сказал Борис Иванович, давай, давай. Джонни дал, выявил ферзя из-под удара, спокойно посмотрел, как директор забирает белую ладню и сказал. Шах! Подумаешь, еще шах, ну и ну и тогда ваш ферзь полетит. Черт, непедагодично высказался директор. Ферзя он спас, но потерял коня и слона и задумался. Надолго. Наконец, Джонни деликатно покашлял. — Подожди, — поморщился Борис Иванович. — Дай-ка. Неожиданно он снял с Джонни пирамиду и накрыл ею свою волнистую русую шевелюру. — Ага. Хитрый трюк спешкой у вас, товарищ Воробьев. — Не выйдет. — Как сказать, — отозвался Джонни. — Вот так и ска. Ласково закурлыкал телефон. Борис Иванович посмотрел на него, как на отпетого нарушителя дисциплины. Трубку не взял, приоткрылась дверь. Директор судорожно снял шляпу и положил перед собой. Жоня оглянулся. Он успел заметить, что у возникшей на породе Евдотии Дерасимовны от уземления сами собой воздвиглись на лопочки. Джонни съехал с подлокотника и укрылся за высокой спинкой. Евдотья Дерасимовна с придыханием сказала. — Борис Иванович, вам звонят. — Меня нет, — страдальчести произнес директор. — Но это заведующий Горано. Я на показательном уроке. Джонни свою спинку кресла ощутил взгляд секретарши и отчетливо понял, что ему, Джонни, здесь не место. Ученики не должны знать, что директор умеет говорить неправду. Я надеюсь, вы пошутили, деревянным голосом проговорила евдотея Дерасимовна. Я уже сказала Игорю Степановичу, что вы сейчас возьмете трубку. На худом лице Бориса Ивановича отчетливо нарисовалась зубная боль. — Да, — опреченно сказал он в трубку. — Да, привет и тебе, дорогой Игорь Степанович. Ну не хочу я об этом сейчас. Не время. Так не хочу, что даже просил соврать уважаемую Евдотию ну что меня нет. Но она не колебима в своих убеждениях. Да, писал, сам знаешь, разговоришь. Нет, не так. Пока только просил узнать, есть ли возможность. Не надо, Игорь Степанович. Мы оба знаем, что ты будешь рад. Зато спокой. Ну, хорошо, хорошо. Потом, до вечера. Он с облегчением плюхнул трубку на аппарат. Помолчал. Опять нахлобучил пирамиду, словно хотел ею защититься от всех неприятностей, но тут же спохватился и надела ее на Джони и усмехнулся. — Бедная Анна Викторовна, представляю, что она испытывала, когда увидела вместо ваших нечесанных макушек такие вот четырехскатные крыши. — Не знаю, что испытала, — насупился Джонни, — но крик был большой, — Она почему-то думает, что мы все ей на зло делаем, а мы наоборот. Хотели процент успеваемости повысить. «Не жалуйся», — сказал директор. «Она совсем неплохой человек». Джонни защитил пешкой короля и пожал плечами. «Никто не говорит, что плохой. Только неопытный. Мы на нее и не злимся. Если первый год человек с пятиклассниками работает, чего с нее спрашивать? «Может, еще воспитается?» «Будем надеяться», — сказал директор. «А вы надеетесь?» — осторожно спросил Джонни. «Надеюсь». Я с Анной Викторовной как раз разговаривал про ее дела и вообще про жизнь. Она говорит, что с детства мечтала учительницей стать. А раз человек мечтает, а то ведь есть статьи, что идут в пединститут просто так, потому что больше некуда податься». А зачем соваться в педагоге, если сроду этого не хотели? А вы, спросил Джонни и слегка испугался своей дерзостью. Что? Ну, вы хотели? Я хотел, сказал Борис Иванович. Я с восьмого класса с маленькими возился. А ты, кажется, с первого, да? Причем тут я, подозрительно спросил Джонни. Это я так. Ах ты, как же я пешку-то прошляпил. «Может, потом доиграем?» Деликатно предложил Джонни. «А то вы сегодня какой-то грустный. Думаешь, завтра будет веселее?» «Неприятности, наверное». «Из-за нас, да?» Посочувствовал Джонни. «Не только из-за вас. Все одно к одному. Письмо вот пришло, что Ленка заболела. Дочка». Джонни встинул ресницы. Про дочку он слышал впервые. «Директор жил один». «В комнате при школе». «Она с матерью в Краснодаре», — объяснил Борис Иванович. потому что здесь квартиру не дают», — догадался Джонни. «Потому что...» — директор школы, а не доктор наук, — слишком ровным голосом сказал Борис Иванович. И вдруг смешал на досте фигуры. «Все, Джонни, сдаюсь». «Ну зачем вы вот так?» — смутился Джонни. «Могла быть ничья». Не люблю люблю ничьих. Лучше давай еще раз. До звонка двадцать минут. Только вы возьмите сейчас мою шляпу, чтобы равные шансы были. А то нечестно. Возьму.